0: Amém. É, vocês estão bem? Caramba, está lotado. Não sei por quê, mas amém. Hoje é, nós vamos continuar falando um pouco sobre discipulado. Hoje nós temos até um tema. Joga aí, Ana. Amém? Quem ama disciplina? Quem aceita? cresce, então hoje nós vamos falar um pouco sobre aceitar ser disciplinado para podermos crescer, amém, vamos abrir nossas bíblias lá em 2 Samuel 12, amém, 2 Samuel 12, vocês me acompanhem aí, por favor. Do 1 ao 10. Vamos lá. Eu vou ler por aqui. O Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele, ao ter com Davi, disse-lhe: Havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande números, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara e que em sua casa crescia junto com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço. Ele a tinha como filha. Chegando o viajante ao homem rico, não quis este tomar da sua ovelha e do gado para dar-lhe de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou o cordeiro do pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi acendeu sobre, sobre maneira contra aquele homem e disse a Natan, Tão certo como vive o Senhor... Digno da morte é o homem quem fez isso. Pela cordeira desfrutará, é, restituirá quadruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: Tu és esse homem. Assim diz o Senhor de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços. Também te dei casa de Israel e de Judá. Se isso não fosse, fosse pouco, te acrescentaria muito mais, porque desprezaste, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos olhos dos seus olhos. Ah, espera aí um minutinho. A Urias o heteu mataste a espada, e a sua mulher tomarte por sua mulher, e a ele matasse com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais separará da tua casa, porque me desprezaste, tomaste a mulher de Urias o ateu, pa, ateu para ser sua mulher. Aqui, é, nos, acredito que todos já conhecem essa história, né? Fala aqui sobre Davi, na parte lá que ele pegou a mulher do Urias e deitou-se com ela, ela acabou engravidando. E ele vai até Davi, Natan, aqui está simbolizando o discipulador. Ok, entenderam? E o discipulador de Davi vai até ele e conta essa historinha para ele. Né? E ele fica muito furioso. Porém, quando Natan fala para ele... Que este homem era ele Ele rapidamente Ele se rende aos pés do Senhor E é, pede perdão ao Senhor ele, ele compreende que ele errou Ele compreende que ele teve atitude Que não convia com a palavra do Senhor Entendeu? Imediatamente ele se arrepende Reconhece que pecou contra o Senhor Que está lá no verso 13 E o Senhor o perdoou como eu li aqui, porém a espada não se apartou da casa dele. Então o que eu venho trazer aqui para nós, essa noite, é o seguinte. Que nós, como discípulos, que nós venhamos aceitar a ser disciplinado. Porque quem aceita, cresce. E Davi aceitou. E ele se arrependeu e o Senhor o abençoou, perdoou. Claro que a consequência das suas atitudes veio sobre sua casa. Mas o Senhor o perdoou Agora nós vamos ler um pouquinho lá em 1 Samuel 15 15 do 18 a 22 Amém? Vamos lá Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre Saúl Amém? Enviou Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vá e destrói totalmente a estes pecadores, a malequita e peleja contra ele até que seja aniquilado. Por que não destes ouvido a voz do Senhor, antes de te lançarte ao despojo e fizeste que era mal aos olhos do Senhor? Disse Saúl a Samuel, pelo contrário, dei ouvido a voz do Senhor e o caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, a Agag rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. O, totalmente. Os soldados tomaram do despojo ovelhas e boi, o melhor do destinado a destruição para oferecer ao Senhor do teu Deus em Gigal. Porém, Samuel respondeu, tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como a quem se obedece obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que, do que sacrificar. E entender é melhor... É melhor é do que a gordura do cordeiro. Do cordeiro. Amém. É, essa história aqui já é diferente. Aqui está falando do rei, Saul E o Senhor aqui leva Samuel a falar com ele. Samuel aqui está representando o discipulador. E o Senhor manda Samuel falar com ele. Que é para ele destruir tudo. Todos os amalequitas do menor ao maior, sem trazer nada. Porém ele, não ace... Porém, ele vai lá e não cumpre, conforme o que o Senhor falou. Por isso que aqui no verso 20, ele fala que, pelo contrário, ele não fez nada demais, ele fez e estava no caminho do Senhor. Por que, que ele falou isso? Porque antigamente era costume, quando eles ganhavam a, a guerra, né, uma batalha Eles traziam o rei como escravo para eles, era uma, é, tipo assim, era costume dele Porém, ele se deixou levar por isso E não obedeceu fielmente a palavra do Senhor E quando é, ele é confrontado Ele, simplesmente, ele não aceita Ele fala que ele está certo Ele não errou, né E ele ainda fala, ele afirma, ele fala também que, aqui no versos 24 que eu vou ler aqui para vocês agora. versos 24. Então disse Saul a Samuel: Porque violei o mandamento do Senhor e as tuas violei o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Tomei o povo, temi ao povo e dei ouvido à sua voz. Agora rogo te Perdoa-me o meu pecado e volte comigo para, os, para eu adorar o Senhor. Além dele não reconhecer que ele estava errado com a palavra que o discipulador dele deu a ele, ele ainda quis jogar a culpa no povo. Ele fala que tem meu povo, que o povo queria trazer para ah, sacrificar ao Senhor o, os bois, as ovelhas e tal. E ele não reconheceu. Quando ele viu realmente que ele tinha se arrependido, ele pede perdão Porque ele não pediu perdão, sinceramente Ele só não queria que a presença do Senhor se afastasse dele Porque ele era rei e ele não queria ficar sem a presença do Senhor Então, aqui, é, nós vamos ver dois tipos de discípulo O primeiro, que reconhece que errou e que pecou né, que pede perdão e que, que tem atitude de reconhecer seus erros e recebe o perdão do Senhor Davi reconheceu que errou e Davi recebeu o perdão do Senhor Já Saul não, Saul ele, ele errou, ele não reconheceu e ainda quis jogar culpa nos outros E muitas das vezes nós também somos assim a gente erra e a gente não reconhece que errou. A gente quer não, é, mas foi fulano que fez isso comigo. Eu tive essa atitude por causa de fulano. Então, quando a gente aceita ser disciplinado, quando a gente aceita, quando o nosso discipulador vem até nós e dá uma palavra e fala que nós errou, e nós aceitarmos, nós recebemos o perdão do Senhor, né? É, agora eu vou falar um pouquinho de mim mesma, né? de mim eu posso falar. É, eu sou discipulada pelos pastores, né? é, há quase uns oito anos, tá? eles são as pessoas muito incríveis e um dia eu falei para eles que eles podiam falar comigo o que eles quisessem, e que poderia me fazer ser uma pessoa melhor. Porém, eu não imaginava que eles ia levar tanta a sério, tá? Não imaginava mesmo. Porém, eles levaram. Eu lembro muito bem, lembro mesmo. Ali em cima, tá? É, eu e meu esposo viemos no discipulado. E... O pastor, alguns dias antes, ele tinha me observado. Ele tinha anotado no seu caderno é, as minhas atitudes erradas. Literalmente ele, tinha, ele anotou. E quando nós viemos ao nosso discipulado, ele chegou, eu sentei, tal. A pastora e o edito ficaram quietos. E ele foi falando comigo, minha filha, você errou nisso aqui. Essa atitude sua não foi certa. Você precisa melhorar. E me deu a forma, tá? Então, e foi muita coisa. Eu saí, eu só não saí daquele lugar porque eu fiquei paralisada, né? No meu corpo já não me obedecia. Porque eu nunca tinha tido ninguém para chegar para mim e apontar os meus erros. Aí eu não respondi nada, fiquei meio aqui. Aí fui para casa, chorei horrores. Aí o Edito falou, você não gostou que ele falou, não foi? Eu falei, não gostei. Porém, eu precisava ouvir isso. Porque se ele não apontasse os meus erros, como é que eu ia entender que eu estava errando nessas situações? Tá? E a minha pastora não é diferente, minha discipuladora, ela ela já é curta direta e reta, quando ela tem que falar comigo, ela fala, tá? eu, tenho, eu paro e eu tenho que ouvir, tá? Então, eu a partir daquele momento, eu comecei a reconhecer os meus erros, as minhas falhas, eu comecei a ser uma mãe melhor, eu comecei a ser uma esposa melhor, uma discípula melhor, uma discipuladora melhor... Tá? E uma líder melhor. Então, só a partir do momento que ele expôs os meus erros. E eu aceitei. Não vou dizer que foi fácil. Porque não é. Ninguém gosta de ser confrontado. Mas a partir do momento que a gente aceita. A gente cresce. Tá? E eles dois são fera nisso. E o discipulado para mim. Foi a coisa mais linda. Que o Senhor me proporcionou. E melhor ainda como foi com eles dois. Eu lembro... É, quando meu pai, Guilherme, né, faleceu é, A primeira pessoa que eu liguei foi para o meu pastor Doeu, perdido meu pai, sim Sinto saudade, sinto Porém, eu não sinto a falta, de, tipo assim, eu não tenho mais pai Não, eu tenho um pai Eu tenho um pai que é o meu pastor, o meu discipulador, o meu amigo Que ele me ajuda a ser cada dia uma pessoa melhor e até hoje, quando ele tem que puxar a minha orelha, literalmente, ele sabe que ele tem liberdade de falar. Ele chega no cantinho, quando ele vem, minha filha, eu já sei que alguma coisa não está certo. E ele chega e ele realmente fala comigo. E eu aceito, porque a partir do momento que eu aceito, eu vou me tornando uma pessoa melhor. Porque se eu não tivesse aceitado tudo que ele me falam ou me falavam, eu não estaria aqui hoje, eu nunca me vi aqui, eu sempre tive vontade, mas eu nunca me vi aqui. Então, eles me incentivaram a estar aqui hoje, falando para vocês, né? Não estou falando nada do que eu escrevi, mas enfim. É, foi maravilhoso, foi maravilhoso eu, o Senhor ter levado meu pai, né? E ter deixado outro pai para mim. Mãe, eu tenho duas, é só para quem pode, Tá? São então, duas mães maravilhosas, chique, linda, maravilhosa. E eles me ensinaram é, a fazer o que eles fizeram comigo. A eu fazer. Eles me ensinaram a amar. Eles me ensinaram a respeitar. Eles me ensinaram a cuidar de vida. Né? E lá em Provérbio 3, 11, vamos abrir lá para a gente ler um pouquinho. Provérbio 3,11, está escrito assim. Filho meu, não rejeita a disciplina do Senhor, nem te enoja da sua repreensão. Então, eu aceitei ser disciplinada. E o Senhor é bem claro aqui, não rejeita. E eu não rejeitei nem rejeito. Tá? E eu aprendi isso com eles. E lá em Provérbio 13, 13,24, está escrito assim. 13, 24. É, o que retém a vara odeia seu filho, mas o que ama ao seu tempo de o seu tempo e disciplina a disciplina. Então eu sei que eles também me têm como filha, por isso que eles me disciplinam. Aí eu quero lançar uma pergunta para vocês disso aqui que eu já falei. Onde vocês se encaixam na história de Saul que não reconheceu o erro, só pediu perdão porque não queria que a presença do Senhor se afastasse. Ou Davi, que realmente reconheceu que errou, pediu perdão e o Senhor o perdoou. Tá? Não precisa responder, eu quero que vocês meditem nisso. E ele me ensinou a cuidar de vida, ela me ensinou a cuidar de vida. E eu tenho discípulos. Né? Eu tenho uns, um, um jovem senhor aqui na nossa igreja. Que eu levei acho, quase um ano chamando ele para vir para a igreja. Sempre no meio do caminho. E ele falava, eu vou lá. Qualquer dia desse eu vou lá. E eu insisti, insisti, insisti. Porque eu tinha aprendido isso. A não desistir. E um dia ele aceitou a, a nos fazer uma visita. Ele veio... É, abri, aí começou o período de casa de bênção Eu abri uma casa de bênção lá na casa dele Junto com Benéia e, e Dália Foi um momento incrível na minha vida né Eu pude ver a presença do Senhor agindo através de mim E graças a Deus é, Logo depois teve o um encontro com Deus Ele foi no encontro com Deus Depois ele se batizou Tá, ele é acompanhado pelo irmão Bené, e hoje ele está aqui, é o irmão Bié. Graças a Deus, né eu louvo a Deus por isso. Para mim é uma honra falar isso. Eu tenho muita alegria em ter ele aqui, porque eu via ele na rua, eu via como ele se comportava na rua, e graças a Deus o Senhor trouxe ele até mim. E através do que eu aprendi, eu fiz com ele. Eu, tenho, eu também tenho uma filha linda, Rosana, né? Ela é a minha menina, né? Então é, amo ela de paixão, né? Tenho me proposta a fazer o melhor na vida dela. Ela sabe disso. Eu sempre falo com ela que o que eu puder fazer por ela, eu faço. E é, é incrível. É lindo fazer isso. É lindo fazer isso. Eu também tenho aqui um casal. Não se esconda, tá? Um casal muito especial, né? A Kesha e o Jonathan abriram a casa de bênção lá na casa deles e me convidaram a ajudá-lo. Então, eu fiquei por lá, né? Eles se tornaram meus filhos, meu e do meu esposo. É incrível! Eles não perdem um culto, né? O um... O Eginaldo fala que ele tem prazer de estar aqui na casa do Senhor. Ele fala que dia de terça-feira a vontade é de vir para o culto. E isso não, não se compara. Não se compara dentro de mim. A alegria que é levar para frente o que eu aprendi. Né? É maravilhoso isso, é maravilhoso. A minha filhinha Zélia, né? todo dia a gente se... tem nossas, nossas conversas. Ela falou que eu ia falar com os pastores que discipulado é uma vez na semana e eu discipulo ela todo dia. Então é incrível ver o crescimento deles, tá? E eu tomo todos aqui, né? Eu estou falando de mim o que eu aprendi. E vocês têm algo para falar sobre o que vocês aprenderam com o seu discipulador? Porque é, é muito fácil. Você vir aqui e ler a Bíblia e falar. Para mim isso não é não. Quer dizer, tem gente que chega aqui e fala, né? <risos> tipo assim, tem gente que tem essa facilidade. Tem gente que tem essa facilidade de chegar aqui e pregar a palavra, assim. E eu, eu falei, Senhor, eu não vou fazer isso. Eu quero falar o que eu fiz. Tanto que é, os pastores nunca tinham falado assim. assim né? Eu Vem cá dar a palavra. Porque acho que ele sabia que eu não queria Eu falei, eu não quero E domingo, terça-feira, eu falei assim Eu quero estar lá na frente, eu quero falar do Senhor Aí, tanto que a pastora foi lá fora Terça-feira é você, eu falei minha. Eu falei, eu sei Porque é, eu leio a palavra do Senhor tal. Mas eu sempre falei Com o Senhor, o dia que eu vier Falar, eu quero falar do que Eu vivo, eu quero falar Do que eu sinto, e eu quero falar Do que eu estou vivendo Tá? É, é muito lindo Vê meu filho falar Mãe, eu amo o nosso pastor tá? Ele é apaixonado pelo nosso pastor Ele fala meu a Minha pastola e o meu pastor Então é incrível É incrível Porque ele não tá vindo para a igreja E ele está sentindo falta Ele fala Mãe, deixa eu ir para mim ver o pastor Eu falo Filho, não pode ainda Ele fala Que dia que esse coronavírus vai embora <risos> Como é que eu respondo para ele? Aí, tipo assim, é, é incrível Os pastores têm liberdade na minha casa Ele chega lá, ele pode abrir geladeira E ele faz isso, tá? Ele, ele, tem a ele fica à vontade na minha casa, entendeu? Se chegar lá, o que tiver de comer, a gente compra Se não tiver, a gente faz E nós temos uma relação de amigos Nós temos uma relação aberta Porque eles falam com a gente tudo que vocês imaginarem Tudo mesmo né? eu falei isso lá na cela, teve uma, uma pessoa que quase saiu da cela quando eu falei isso, não vou falar o nome, então é, para mim é incrível, 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 incrível o que o Senhor me proporcionou através deles dois, agora é, quero que vocês abram suas bíblias lá em Mateus 7, 21 Mateus 7, Mateus 7, 21. Está escrito assim. Nem todos que diz, nem todos que, nem, nem tudo que me diz. Senhor, Senhor, entrará, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai e que está, que está no céu. Então, eles estão fazendo a vontade do Senhor. E ele transmitiram isso para mim e eu. Tenho muito a melhorar sim e como. Mas aos poucos eu estou conseguindo desenvolver isso. E menino já está acabando, tá? Foi muito rápido. É, e vocês aqui, têm feito realmente a vontade do Senhor? Não respondam. Fico para vocês mesmo, refletindo. É, vamos também abrir nossa, nossas Bíblias lá. É em Mateus vinte e oito, dezoito. Mateus vinte e oito, dezoito. Isso daqui é a coisa mais incrível. tá escrita assim: dezoito. Chegando-se a Jesus, chegando Jesus falou-se, dizendo Hei-me dado todo o poder no céu e na terra Portanto, ide e fazei discípulo de todos os povos Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Ensinando-o a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e certamente estou convosco todos os dias e a, a, todos os dias até a consumação do século. Então, é, eu creio que ele está comigo. Eu pensei que eu ia chegar aqui minhas pernas iam bambear, né? Não, eu estou bem, né? A presença do Senhor é clara que está comigo, que se não tivesse eu não estaria aqui. E aqui é bem claro, ide e, e fazer e discípulo. Para você fazer algo para o próximo, você tem que aprender. Né? É, se eles não tivessem me ensinado, me discipulado, como que eu ia fa fazer o que eu faço? Nós temos uma célula linda, rio de Deus, linda mesmo. Nossa, tem pessoas incríveis, incrível, incrível. Tenho o maior prazer de estar com essas pessoas. É, porque eu estou cumprindo o Idade do Senhor. Porque eu aprendi a ser discipulada e agora eu posso discipular. E vocês aqui, isso aqui não é um, um. Isso aqui é a ordenância do Senhor. É uma ordem que o Senhor dá às igrejas. Ide e fazei discípulo. Ensinando em nome do Pai. Do, batizando, né? tal. Então. É, se eu não aceito ser discipulada, como que eu vou cumprir uma ordenância do Senhor? Isso aqui é para todos. Tem gente que diz, ah, eu não quero ser discipulada. Eu não quero ser discipulado. Então, sinto muito te informar, você não está cumprindo a ordem que o Senhor te deu. Porque Ele diz, ide e fazer discípulos. Como é que a gente faz discípulo? Primeiro, a gente tem que ser discipulado. E vocês aqui estão sendo discipulados? Vocês estão tendo a responsabilidade de cumprir a ordenança que o Senhor nos deu? Entendeu? Fica para vocês. Quero que vocês reflitam e respondam para si mesmo. Né? É, é muito maravilhoso você ter alguém e isso te ensina a você crescer. Ele, quando você aprende, quando você tem alguém, você tem aquele compromisso de é, de ter, de estar com uma pessoa, isso te ensina a crescer, isso te ensina a melhorar, te ensina a não fraquejar, porque é, quando o Senhor, naquele grande dia, o Senhor chegar e mostrar me tuas mãos o que você fizeste por mim, você vai dizer o quê? Senhor, é... Foi muito difícil permanecer na tua presença. Foi quase impossível. Eu tinha é, as minhas dificuldades, as minhas limitações. Já pensou ele chegar para você e dizer assim, eu te coloquei dentro de uma igreja que tinha pessoas capacitadas para te ajudar nas suas fraquezas. Pessoas para que te ajudassem a você vencer. Nós temos aqui pessoas incríveis. Todos nós que estamos aqui. Nós somos capazes de discipular e ser discipulado. Porque não tem esse negócio tipo assim. É, ah, eu não posso discipular porque eu não sei de nada. Você vai buscar, é claro, sim. Você vai falar, é do Senhor, não é de você. É do Senhor. Quantas vezes eu vim aqui e a pastora não estava bem. A gente simplesmente conversou, riu. Ou ela falou alguma coisa e eu fui para casa. Isso é ser discipulado. Isso é ser discípulo. Isso é ser o discipulador. Né? O meu pastor sempre citou o exemplo do discipulador dele. Quantas vezes ele já ligou para o discipulador dele e ele só chorou. E o discipulador dele só ouviu. Né? Quantas das vezes, não tem muito tempo, eu cheguei aqui pedi para ela descer. Eu só chorei. Ela já sabia de tudo. Quando eu chego com o pastor, que fala assim, pastor, preciso conversar com o senhor. Ele já sabe o que é que eu tenho que conversar com ele. e fala assim, pode falar, minha filha. Então, é, sem ele, quando se eles não tivessem feito isso por mim, quando realmente eu chegasse no último dia, eu ia dizer para o senhor. Eu não tive essa capacidade. Eu tive medo. Porque o medo nos afasta da presença do Senhor. Tá? E quem é que vai nos tirar esse medo? Alguém que vai apontar os nossos erros. Porque os nossos erros nos levam para longe do Senhor. É automático, não é? Ah, é automático. Os nossos erros nos levam para longe do Senhor. Quando a gente tem alguém que nos ajuda, que não nos critica, mas que nos ajuda a melhorar, fica fácil. A Ana vai soltar um, um louvorzinho aí. Gostaria que vocês ficassem de pé. Tá? E vocês ouvissem com o coração aberto. E realmente refletissem. Será que vocês estão realmente cumprindo o índio do Senhor?